0: Gente hermosa que me está escuchando, les mando un cordial saludo desde Apizaco, Tlaxcala. A continuación les presentaré el trabajo de mi primer podcast educativo, en un formato de documental. El objetivo de esta emisión es presentarles textos relevantes para que tengan conocimiento de diversas teorías propuestas por comunicólogos y personas especializadas en temas de manipulación mediática, con el fin de que todos y cada uno de ustedes, las personas que me están escuchando, ya sean más selectas con aquellos programas o emisiones que se nos muestran todos los días. Les habla Roberto Carlos, estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala de primer semestre de la Licenciatura de Comunicación e Innovación Educativa. ¡Comenzamos! con la primera teoría que es sobre la comunicación de masas. El término de comunicación de masas acuñado a finales de la década de los 80 tiene demasiadas connotaciones como para que se le pueda aplicar una definición sencilla y generalmente aceptada. El término masa connota un gran volumen, ámbito o extensión, en términos de gente o producción, mientras que comunicación se refiere al hecho de conferir y extraer significado y a la transmisión y recepción de mensajes. La comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción entre un emisor único y un receptor masivo, un grupo numeroso de personas que cumplen simultáneamente con tres condiciones, la primera, ser grande la segunda ser heterogénea y la tercera serotonina. La idea de masas se define entonces como la pérdida del individualismo. Esto surge a partir de 1930. Un nuevo campo de investigación abordó el estudio de medios masivos de comunicación y su fuerza para manipular a la sociedad. Los estudios pretendían abordar la propaganda política y sus efectos en la sociedad. La necesidad era obtener y divulgar conocimientos sobre el control de la opinión pública. La comunicación de masas incluye técnicas mediante las cuales unos grupos especializados emplean artilugios tecnológicos, como lo son la prensa, la radio, la televisión, el cine, etc., para diseminar contenidos simbólicos, acérricos, de muy amplia naturaleza heterogénea y sumamente dispersa. Entonces, la comunicación de masas ha sido desde el principio más una idea que una realidad. El término designa una condición y un proceso que son teóricamente posibles, pero que raramente se dan de forma pura. Este sería un ejemplo de lo que el sociólogo Max Weber denomina como tipo ideal, un concepto que acentúa los elementos clave de una realidad empírica, cuando parece darse, resulta menos masiva y menos tecnológicamente determinada de lo que aparenta. Y con esto doy cierre a la teoría de la comunicación de las masas. Para que nos vayamos adentrado a la siguiente teoría que es sumamente interesante. Y esta es la teoría de la aguja hipodérmica. También conocida como la teoría de la bala mágica, formó parte de la primera ola de estudios sobre la comunicación en masas, desarrollada entre los años 20 y los años 40, con su principal expositor Harold Dwight Laswell. Este postula primordialmente que los mensajes de los medios atacan y se insertan, cual aguja, en la audiencia, quienes reaccionan de manera uniforme a dichos estímulos. Esta idea, que ha sido fuertemente atacada, da cabida al eterno debate del efecto de los medios de comunicación en la conducta de las personas. Ya sea que tú o yo estemos a favor de esto, lo cierto es que durante el contexto histórico en el que se formuló encajaba completamente, ya que hay registros de que esta teoría surge como consecuencia del estudio de los efectos de la propaganda en la población durante la primera y segunda guerra mundial se quería determinar el alcance y el poder de los medios en la formación de la opinión pública. En esta investigación se plantea que la sociedad, en el término de masa, se encuentra aislada y hacia ese punto es donde se dirigieron las críticas a esta teoría, las mismas a cargo de Raymond Bauer. Demostraron que el público nunca puede ser pasivo, sino que dentro de la sociedad hay una colectividad en la cual los individuos interactúan entre ellos y con otros factores externos. Se defiende una comunicación unidireccional del emisor hacia el receptor, que carece de interacción actualmente. Y esta se sigue aplicando en muchos casos, como ocurrió en la masacre de la preparatoria Cunumbay, donde se culpó a los medios por el comportamiento agresivo de los perpetradores. Si bien es cierto que los medios pueden difundir una idea e inclusive tratar de manipular a la audiencia, no todos los receptores reaccionan de la misma forma, pues existen diversas variables que afectan el resultado como el entorno, la edad, el contexto social, político y económico y religioso, entre muchos más. Y es por eso que hay que tener en cuenta el poder de la propaganda, ya que este es un conjunto de procedimientos, métodos y técnicas por los cuales se divulga o difunde un mensaje, con el objetivo de atraer partidarios o seguidores a su causa o influir en el comportamiento de las personas, mostrando solamente un lado o aspecto de un argumento de modo opuesto al suministro de información libre e imparcial. La propaganda en su sentido más básico presenta información parcial o sesgada para influir a una audiencia. Con frecuencia presentan hechos de manera selectiva y omite otros deliberadamente para sustentar una conclusión. Esta usa mensajes controlados para producir una respuesta emocional más que racional. Respecto de la información presentada, el efecto deseado es un cambio en la actitud de la audiencia, determinada acerca de asuntos políticos, religiosos o comerciales. La propaganda, por lo tanto, puede causar o ser usada como un arma de guerra o una lucha ideológica comercial. Esto es sumamente interesante, ¿no lo creen? Eso nos puede dar un poco de parámetro de cómo es que los medios de la comunicación influyen en todos nosotros, ah pero la siguiente teoría los va a dejar también con la boca abierta, a continuación se los presentaré. Y esta es la teoría de los dos pasos. Es una de mis teorías favoritas por las siguientes razones, ya que esta fue creada por, en la época de las elecciones en Estados Unidos y con la segunda guerra mundial en pleno auge. El gobierno estadounidense promociona una serie de investigaciones y estudios para conocer el comportamiento de sus ciudadanos en masa respecto a su decisión de voto en las elecciones próximas. Field era un sociólogo austriaco, fundador ¿no? de Peraud e -in? Apple Association Research. El gobierno eligió este centro como el encargado de la investigación, y fue por lo cual Paul trabajó en ello en compañía de Eliu Katz. Gracias a sus estudios, es como empieza a desmontarse la idea de que la masa era homogénea, y se crea así una nueva manera de persuadir a los individuos. Rasserfield observó que los efectos de los mensajes están fuertemente condicionados por el contexto social al que el individuo pertenece, plantea la hipótesis de que las ideas fluyen de los medios de comunicación hacia los líderes de opinión, y de ellos es una población más amplia, además añaden que la persuasión es la clave que utilizan dichos dirigentes para influir en las decisiones de las personas. Lo que diferencia a estos líderes de opinión del resto del público es que estos tienen mayor exposición a los mensajes de los medios, mayor interés frente a los mensajes y una personalidad inclinada a asimilar con facilidad las nuevas ideas e integrarlas en su forma de pensar, siendo así que contarán con la facilidad de transmitir información al resto de la audiencia. Para definir una audiencia, debemos verificar que comparten una misma identidad, un mismo perfil, ideologías y prácticas parecidas. Con este esquema podemos observar que la comunicación parte de los medios hacia los diferentes líderes de opinión y ésta tiene dos pasos. El paso uno es ¿Quién está más en contacto con cierto tema? y posteriormente el líder de opinión influye sobre la audiencia. Paso 2, es que la mayoría de las personas reciben gran parte de su información y se ven influenciados por la información de segunda mano de los medios de comunicación, a través de la influencia personal de los líderes de opinión. Ahora les mostraré un ejemplo, eh, antes cuando el noticiero de López Dóriga era el que tenía mayor rating, la gente se creía la información aquí se planteaba, sus fieles seguidores ni siquiera llegan a cuestionar si lo que dice está bien o mal simplemente lo dan por cierto eh, en este noticiero que se transmitía la captura de Florence Cas caso que se supo posteriormente una actuación no era en tiempo real simplemente la televisora quería tener la premisa y pidió que se actuara la captura para tenerla la gente de primer momento creyó la información, sin embargo después se supo la verdad. Podemos ver que cualquier figura pública como vaya no la redundanza, Pati Chapoy, la linda Jelín La funcionan como líderes de opinión, puesto que lo que ellos digan, la audiencia lo crea como una verdad, siendo así que depende de la audiencia misma al saber qué es lo que se cree. con esto cierro esta teoría. Bastante interesante, ¿no lo crees? Pero la última teoría te dejará con la boca abierta, ya que esta es la más relacionada con, con la actualidad. O al menos, o al menos no, no está tan alejada a lo que eran los años anteriores. Pero sin duda tiene mucho que ver en la sociedad actual. Y esta es la teoría del cultivo. La teoría del cultivo es una teoría social que propone que mientras la gente pase más tiempo viviendo en el mundo de la televisión, será más fácil que crean que la realidad social se asemeja a la realidad retratada por la misma televisión. El efectivo propuesto por la teoría ocurre solo después de una exposición larga y acumulativa al televisor. George Gebner y Larry de la Universidad de Pensilvania fueron los primeros en desarrollar esta teoría como parte de una investigación a gran escala de un proyecto que denominaron indicadores culturales. El surgimiento de los indicadores culturales parte de la necesidad de entender los nuevos procesos de creación de historias, ya que para Gebner los humanos son la única especie que vive en el mundo construido por las historias que cuentan y el proceso de contar historias pasó de ser artesanal e inspirador en las comunidades para convertirse en un resultado de un proceso de marketing y manufactura elaborada, teniendo como principal propósito la identificación de los efectos cultivados en los espectadores de la televisión. El proyecto de los indicadores culturales fue construido en premisas teóricas similares a la teoría crítica, aunque utilizando métodos de investigación administrativa, un estudio hecho por Jennings Bryan y Dorian Miron en 2004 posicionó a la teoría del cultivo como una de las, po de una de las populares teorías de la comunicación masiva más espectaculares de todas gebner estuvo en defensa de los derechos culturales y fue criticado por la cadena de televisión norteamericana, debido a que su trabajo se enfocaba en los efectos violentos que provocaba la televisión a la población infantil. También analizaba el cómo se producen y distribuyen los mensajes y que por ende consideraba que la TV cultiva y crea percepciones falsas a la realidad. Gevner la televisión ofrece un ritual diario, una repetición continua de patrones, mitos, ideologías, hechos, relaciones, etc. que sirven para definir el mundo y legitimar un orden social. El cultivo de la violencia en los espectadores según Gebner, son los siguientes Afecta más a los heavy TV users, aquellos que están 6 horas al día en la televisión. La violencia en la televisión promueve un sentimiento generalizado de vulnerabilidad y miedo. Se encontraron diferencias significativas entre quienes veían televisión menos de una hora y a quienes la veían más de una hora. El ver e informarse por medio de la televisión de ciertas ideas predigeridas ya que no se puede tener un criterio propio y por eso se considera que la televisión cultiva. Esta teoría es implacable en la actualidad, ya que desafortunadamente la televisión es quien educa y desarrolla una cultura en sus TV users. Por ejemplo, la violencia es un tema que siempre aparece en telenovelas, series e incluso en caricaturas. Esto afecta de manera negativa y conlleva a una sociedad más violenta, antisocial, pesimista... Y sobre todo indiferente de lo que sucede en el mundo real. Cerrando así con todas las teorías que quería mostrarles a todos y cada uno de ustedes. Agradezco en demasía la oportunidad de llegar a, a mis espectadores que me están escuchando. Y espero que el contenido de este podcast sea de gran ayuda para ti. Y que puedas analizar más a profundidad esos programas que te gustan y consumes... Y que puedas descubrir que todo esto tiene un trasfondo oscuro y que no caigas en la manipulación mediática. Sin nada más que decir, te ha hablado Roberto Carlos y te deseo buenas noches.